0: Herzlich willkommen zur diesjährigen Halloween-Special-Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Erstmal Dankeschön für die ganzen Stories, die ihr uns geschickt habt. Und ihr werdet das nicht glauben, aber ich äh, habe die ja zusammengetragen für Marie und mich und auch so ein bisschen so geschrieben, dass, dass die halt dann für uns auch in unseren Wortlaut quasi passen zum Vorlesen. Und habe das halt im, ich habe währenddessen Hunde gesittet bei Freunden und die haben halt auch so ein, ein Haus und ich habe da halt gesessen und habe auf den Hund aufgepasst und es war halt. Mucksmäuschen still und der Hund lag halt neben mir. Und zwischendurch hat er sich immer erschrocken und ich weiß halt auch nicht wovor. Ich denke wahrscheinlich vor einer Fliege, aber ähm, jedes Mal, wenn der sich erschrocken hat, habe ich mich zu Tode erschrocken, weil ich halt so in diesen gruseligen Geschichten drin war. Wahnsinn. Wirklich. Ihr habt mhm. da wieder alles gegeben. Es war wieder, es ist wieder so gruselig und ich bin richtig gespannt, was ihr am Ende sagt. Oh ja, ich bin auch total gespannt und du hast mir ja
1: danach schon direkt geschrieben und auch direkt das geschildert, dass du da schon tausend Tode gestorben bist und ich dachte nur so, oh, das wird ja eine lustige Aufnahme werden. <lacht> <lacht> mhm. Ja, deswegen, wir können euch jetzt nur empfehlen, dass ihr euch vielleicht auch ein bisschen irgendwie ein paar Kerzen anmacht und es ein bisschen gemütlich macht, vielleicht was Leckeres zu trinken noch nehmt, damit ihr das jetzt so ein bisschen genießen könnt. Hier, äh, ja, ja. Und wir uns gemeinsam dann gleich in eure Stories stürzen können.
0: Kaum zu glauben, dass wir das jetzt schon das vierte Mal machen mit unserer Halloween-Special-Folge. Und ja, ich freue mich jedes Jahr aufs Neue drauf, weil Marie und ich sind ja totale Halloween-Fans. Wir lieben es ja. Und ähm, ja, das Ganze funktioniert aber nur durch euch. Genau. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank,
1: dass ihr hier so fleißig äh mitgeholfen habt und eben dafür gesorgt habt, dass wir heute ein paar Geschichten erzählen können. Ja, und ich würde sagen, wir äh, spannen euch gar nicht so lange auf die Folter und starten dann jetzt auch erstmal mit der ersten Geschichte.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Ich höre gerade euer Halloween-Special und da fällt mir eine Story ein, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war. Der Mann meiner Lehrerin ist gestorben. Er war schwer krank, wollte aber immer beweisen, dass es etwas nach dem Tod gibt. Ein paar Wochen nachdem er gestorben ist, ging meine damalige Klassenlehrerin mit ihrer Tochter und dem Hund spazieren. Als sie in den Himmel schauten, sahen sie das Gesicht ihres Mannes als Wolke. Sie hat Bilder von der Wolke gemacht und als Vergleich ein Bild ihres Mannes mitgebracht. Es war nicht so, dass man dafür Fantasie brauchte, um es zu erkennen. Im Gegenteil, man konnte alles richtig erkennen. Bart, Haare, Augen und so weiter. Ich kann mich bis heute noch daran erinnern. Ja,
0: das ist echt krass. Ja, ich finde es auch total Wahnsinn, weil man das ja auch immer wieder hört, dass ähm, Leute zum Beispiel irgendwie ja, was ausmachen ne, irgendwie das und da. also zum Beispiel, ähm, wenn ich sterbe und du siehst einen Regenbogen, dann ist das ein Zeichen von mir aus dem Himmel zum Beispiel oder so. Ne? Und dass mhm. Leute dann ja. voll oft halt auch irgendwie Regenbogen sehen oder so. Und tatsächlich ist es bei mir so, ich sehe, in Letz also seit meine Oma gestorben ist, sehe ich einfach unfassbar oft weiße Schmetterlinge. Und Wahrscheinlich ist es mir vorher einfach nicht aufgefallen und man achtet da jetzt viel mehr drauf und dann denke ich so, krass, jetzt schon wieder da ein weißer Schmetterling. Aber es war ja so, dass ich jetzt gerade mit meiner besten Freundin auf Korfu war und dass ich tatsächlich sogar dort einen weißen Schmetterling dann gesehen habe. Und ähm, ja, irgendwie jetzt immer, wenn ich einen weißen Schmetterling sehe, den mit meiner Oma verbinde und denke, ach guck, das Oma wieder und die sendet mir quasi wie so einen kurzen Gruß auch wenn sich das für viele jetzt wahrscheinlich irgendwie komisch anhört. Aber ähm, ja, irgendwie... Ja, verbindet man das dann ja auch irgendwo damit. Mhm. Ja, das ist auch total so. Das, äh,
1: das geht mir auch so. Also ich habe das jetzt nicht mit weißen Schmetterlingen, aber es gibt halt auch so bestimmte Sachen, die mich immer an meine Oma erinnern. Und sobald ich die sehe, denke ich halt an sie. Und natürlich fallen die einem dann einfach vermehrt mhm. auf. Ne?
0: Ja, kommen wir zur nächsten Story. Hallo ihr zwei. Meine Familie und ich haben schon viel erlebt, allerdings nur mit unseren Familienmitgliedern. Wir scheinen da sehr offen für zu sein. Als meine Uroma gestorben ist, sie war ein Mutterersatz für meinen Papa, klingelte nachts bei uns das Telefon. Beim ersten Mal war kaum was zu verstehen. Beim zweiten Anruf hörte Papa und auch Mama wie jemand Lutzer rief. Mein Papa heißt Lutz und wurde nur von ihr so genannt. Sie rief es mehrere Male und dann war die Leitung still. Kurze Zeit später rief sein Bruder an, dass Oma verstorben ist. Sie hat ihn in ihrer Todesstunde angerufen. Als meine Oma starb, die Mutter meiner Mama, wurden Mama und ich beide gleichzeitig um drei Uhr nachts wach und konnten beide nicht mehr schlafen. Wir wussten, es ist etwas passiert. Am nächsten Morgen rief uns Opa an, dass Oma leider verstorben ist. Sie lebte derzeit in Hannover und ich in München. Meine Eltern waren in dem Moment noch im Urlaub in Ägypten. Ich habe mir solche Vorwürfe gemacht, dass ich nicht mehr angerufen habe und mit ihr gesprochen hatte. Auch, weil ich zu dem Zeitpunkt auf den Hund meiner Eltern aufgepasst habe. Ich hatte Angst, dass sie böse mit mir ist. Dieses Gefühl begleitete mich zwei Jahre. Dann zog ich zurück in meine Heimat näher Hamburg und dann träumte ich von ihr. Sie sagte mir, dass es ihr gut geht und sie nicht böse ist und legte ihre Hand in meine linke Seite. Dieses Gefühl ihrer Hand hielt den gesamten nächsten Tag an. Mein Sohn, jetzt fünf Jahre alt, erzählt uns immer wieder von Uroma, seit er sprechen kann. Er erzählte uns, dass er sie gesehen hat und mit ihr gesprochen hat. Das tut er heute noch oft. Zu seiner Geburt war sie bereits zwölf Jahre verstorben. Happy Halloween, eure Annie. Boah, das ist aber auch, also irgendwie
1: krass, dass es auch so wirklich vermehrt in der Familie auftritt, aber trotzdem auch irgendwie total versöhnlich dass ja anscheinend die äh, Oma dann nochmal so Kontakt aufgenommen hat, um auch irgendwie mitzuteilen, dass sie sich keine Sorgen machen braucht und die Oma nicht böse ist ne?
0: und dass sie sich dann nicht weiter ja, noch Gedanken drum machen muss. Ne? Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was ganz häufig passiert. Und ähm, meine Oma, ähm, die hat immer gesagt, ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang, da habe ich von meinem Opa mütterlicherseits geträumt, und dann hatte ich da mit meiner Oma drüber geredet, weil sie auch so ein bisschen spirituell immer war, beziehungsweise ja, spirituell ist vielleicht nicht das richtige Wort, sie war sehr gläubig und sie hat immer gesagt, wenn jemand dich im Traum besucht, jemand verstorben ist, dann dann hat er dir noch etwas zu sagen. Und mhm. zuletzt habe ich mit meinem Opa darüber äh, geredet, weil mich Oma halt tatsächlich noch nicht so im Traum besucht hat oder so, also ich jetzt nicht vermehrt von ihr geträumt habe und mein Opa war darüber tatsächlich sehr traurig, weil er wartet darauf, dass er von ihr träumt. Und ne, mhm. damit die sich vielleicht nochmal unterhalten können oder so. Also, damit er ja. ne, das Gefühl hat irgendwie nochmal, also er hat gedacht, er träumt jetzt viel häufiger von ihr und das passiert halt jetzt gerade nicht. Und
1: ich mhm. finde, das ist immer irgendwie
0: so, wenn man dann wach wird, dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat mit der verstorbenen Person irgendwie nochmal Kontakt gehabt, was natürlich irgendwie sehr, sehr schön ist.
1: Mhm. Ja, ich habe da tatsächlich, wo du das gerade sagst, fällt mir siebenteils ein, dass mir das tatsächlich auch passiert ist und ähm, meine Oma, zu der ich ja auch wirklich ein super, super enges Verhältnis hatte, ist ja gestorben, als ich schon mit Malia schwanger war, aber es selber noch nicht wusste und so hat meine Oma das leider nie erfahren, dass sie nochmal Uroma geworden ist und ähm, das war wirklich mit Abstand ihr aller, allergrößter Wunsch und das fand ich Unglaublich traurig. Das war auch das Erste, wo ich drüber nachgedacht habe, als ähm, ich quasi erfahren habe, dass ich schwanger bin. Und tatsächlich habe ich ähm, jetzt später nochmal geträumt, dass meine Oma gesessen hat, genau da, wo sie sonst auch immer gesessen hat und ich hochgegangen bin zu ihr und dann gesagt habe, ja Oma, ähm, du wirst Oma und konnte ihr das halt erzählen und sie hat sich total gefreut und das war so versöhnlich und ich habe Tatsächlich bin ich weinend wach geworden, ähm, aber für mich war das in dem Moment auch so real und ich bin mir jetzt ganz, ganz sicher, dass sie das weiß, dass die Malia gekommen ist und dass sie nochmal Oma geworden ist.
0: Das ist total schön. Ich, ich, ich mag sowas, weil das irgendwie einem auch irgendwo Hoffnung gibt noch. ne? Mhm. Total,
1: weil das wirklich was war, was mich total fertig mhm. gemacht hat und dass ich das so im Nachhinein jetzt quasi... Mit ihr klären mhm. konnte, das ähm, ja beruhigt einfach total. Das
0: weiß ich sogar noch. Das das weiß ich noch, weil du ja auch gesagt hattest, mit, ähm, dass du ihr das ja auch noch gesagt hast, dass du heiratest und so, ne? Das, das hattest du ihr, mhm. glaube ich, ähm, am Sterbebett noch so. Das konnte ich ihr gerade noch sagen, genau. also dass ich verlobt ja. bin. Ne? Ja, genau. Ja. Und dass, dass, dass sich das sehr beschäftigt hast, dass du ihr das eben nicht sagen konntest mit der Schwangerschaft, ne?
1: Mhm. Genau. Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Hallo, ich bin Miriam und mittlerweile 38 Jahre alt. Ich hatte bisher nur ein paranormales, gruseliges Erlebnis. Es ist 20 Jahre her, dass mein Opa nach einem Schlaganfall im Krankenhaus auf der Intensivstation lag. Er sollte dort keine Wertgegenstände dabei haben, so dass meine Oma seine große Armbanduhr, die er eigentlich immer trug, mit nach Hause nahm. Leider verstarb mein Opa nach circa einer Woche nachts um 4.31 Uhr. Meine Oma wurde daraufhin angerufen und neben dem Telefon auf dem Sideboard lagen die Wertgegenstände meines Opas inklusive seiner Uhr. Genau in dieser Nacht blieb auch seine geliebte Armbanduhr stehen. Exakt um 4.31 Uhr. Dies ist für mich bis heute unbegreiflich, da ich sonst eher ein sehr realistischer Mensch bin und eigentlich für alles
0: eine Erklärung suche und auch finde. Ja, auch das ist ja tatsächlich ein Phänomen, was ganz, ganz oft passiert, dass eben die Armbanduhren von Verstorbenen stehen bleiben und ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in physikalischen, aber gut, in dem Fall kann das ja auch nicht sein, weil es ja auch gar nicht irgendwie an seinem Handgelenk war oder so. Mhm. Ja, ich glaube früher bei so, ähm ich überlege gerade, wie der Begriff ist, es gibt
1: ja Uhren, die sich aufladen dadurch, dass du sie trägst, ne? heißen die mechanische mhm. Uhren, ich glaube schon, ähm Deswegen gibt es ja auch so Uhrenkästen, die sich extra bewegen, damit die Uhren weiterlaufen. Ne? Weil du die sonst halt jedes Mal neu mhm. stellen musst, also neu aufziehen musst, bevor du sie trägst. Und da war das wahrscheinlich häufig, dass die Uhren deswegen um die Uhrzeit stehen geblieben sind, weil die Menschen sich dann halt ja, nicht mehr bewegt haben. Aber erstmal wissen wir nicht, was es für eine Uhr ist. Und zweitens hat er sie nicht getragen. Die war ja äh, zu Hause und lag auf dem Sideboard. Deswegen ist das wirklich mh, ja, krasses
0: Phänomen irgendwie, ne? Mm, auf jeden Fall. Okay, die nächste Geschichte. Hey, ich habe eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich hatte als Kind ziemliche Angst im Dunkeln und dachte, dass sich überall Monster verstecken. In einer Nacht, als ich schlafen gehen wollte, habe ich wie jede Nacht die Decke über meinen Kopf gepackt, damit ich geschützt bin. Als ich kurz vor dem Einschlafen war, hat mich allerdings irgendetwas von unter meinem Bett an meiner Hand berührt. Dadurch habe ich mich nur noch mehr unter meiner Decke verkrochen und vorsichtig geguckt, ob ich irgendwas in meinem Zimmer sehen kann. Da habe ich eine Gestalt neben meinem Kleiderschrank gesehen und im selben Moment hat es angefangen, an meiner Bettdecke zu ziehen. Ich habe sofort angefangen zu schreien und zu weinen, vor Angst, bis meine Mutter in mein Zimmer gerannt kam. Aber da habe ich nichts mehr gesehen. Sie fragte mich, was los war, und ich habe ihr alles erklärt. Sie meinte, dass ich nur schlecht geträumt habe und alles gut sei, aber ich hatte nicht das Gefühl von einem Albtraum im Nachhinein. Als meine Mutter mich beruhigt hatte und wieder aus dem Zimmer gegangen war, habe ich bemerkt, dass mein Fenster offen war, obwohl ich der Meinung war, dass es zugewiesen ist. Ich weiß, das hört sich seltsam an und nach einem Albtraum von einem kleinen Kind, aber seit dieser Nacht habe ich immer, wenn es dunkel ist, auch jetzt noch, ein ganz komisches Gefühl im Magen und denke ganz oft an diese Nacht zurück. Oh, ja, also ich kann das total gut verstehen.
1: Ähm, wenn mir sowas passiert wäre, dann hätte ich das sehr wahrscheinlich auch. Ähm...
0: Sehr wahrscheinlich
1: sogar. Ja, ich muss auch daran denken, dass es doch tatsächlich einen True Crime Fall gibt. Ist das nicht dieser Maskenmann gewesen, der in die mhm. Kinderheime eingestiegen ist und da auch nachts ja. äh, rumgegeistert hat? Und das ist halt auch wirklich so richtig prädestiniert dafür. Also da kriege ich schon Herzrasen, wenn ich dann nur drüber nachdenke. Mhm. Ne? Das ist auch so eine krasse Angst von mir, dass irgendjemand. Ja einbricht und sich dann hier bewegt, während ich auch da bin und ich nichts davon mitbekomme. Ne? Also, selbst auch wenn ich nicht verstanden. angegriffen werde, dann zu wissen, dass da jemand gewesen ist, das äh, wäre für mich, glaube ich, auch ein Grund, dass ich nicht
0: länger da wohnen bleiben könnte. Das, ich ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt hatte, aber ich habe ja tatsächlich eine Freundin, bei der mal eingebrochen wurde. Und zwar war das so, dass ähm, ihr Freund oder damaliger Freund äh Häufig in der Nachtschicht gearbeitet hat oder tatsächlich, glaube ich, fast ausschließlich in der Nachtschicht. Und ähm, dann ist er natürlich immer zur gleichen Zeit im Prinzip losgefahren. Und an dem Tag ging es ihm aber nicht gut und ich glaube, er hat sich sogar krank gemeldet und die beiden haben sich noch mal hingelegt zum Schlafen. Und da war hier in Mönchengladbach an dem Tag so ein, so ein richtiger Sturm. Mhm. So und irgendwann ähm, hatte er halt irgendwie was gescheppert und beide haben aber auch nichts gesagt weil die halt dachten, gut, es ist ja mega stürmig. Und dann kam aber noch mal ein Scheppern und dann hatte halt ihr Freund halt ihren Namen gerufen und dann hat sie gesagt, ich liege neben dir, weil er hat halt gedacht, sie wäre halt irgendwie in der Küche zugange Ja, und dann ist er halt losgestürmt und dann waren die halt schon in der Wohnung drin und sind dann halt rausgelaufen und weggelaufen. Und das hat sie nachträglich so traumatisiert, dass sie halt total Angst auch wirklich hatte, allein zu sein und auch nicht mehr in der Wohnung sein wollte und sowas sich quasi dann fast nur noch ausschließlich in ihrer Wohnung halt aufgehalten hat und so. Also ganz, 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 ganz schlimm. Und also diese Vorstellung fand ich auch ganz furchtbar. Du machst die Tür auf und dann steht da einfach mhm. irgendjemand in deiner Wohnung ja. und ähm, ich glaube, ich könnte dann auch nicht mehr ruhig, ruhigen Gewissen schlafen. Also ich, ja. ich finde das auch richtig, richtig schlimm. Ja. ja, absolut.
1: Was ja auch mit ein Grund ist, und weswegen ich nicht mehr äh, alleine irgendwie in einer ähm, Erdgeschosswohnung mhm. leben könnte. Ja.
0: Ja, ich auch nicht. Absolut. Ähm, ich, was mich wo mich das aber auch ein bisschen daran erinnert hat, war so ein bisschen Schlafparalyse, finde ich. Mhm. Also die Geschichte jetzt. Ja, ich hatte Geschichte ja noch nie vor. eine, aber du ja schon. Ne? Deswegen... Ja, also ich habe ja nicht direkte. Also es ist ja nicht so... Also bei mir ist das ja nicht so... Also viele haben das ja, dass die dann jemanden vorm Bett äh, sehen oder dass Ne, dass, die, dass die irgendwie dieses schwere, Gebrust, äh, schwere Gefühl in der Brust haben. Ich habe das ja tatsächlich beim Aufwachen. Mhm. sind ich ja Hypnopomp. Das habe ich auch tatsächlich ja nur durch den Podcast herausgefunden, dass es das so heißt, <lacht> weil ich das irgendwann mal erzählt hatte und dann total viele aufgeregte Nachrichten bekommen habe, dass das eben Hypnopomp heißt. Und zwar habe ich das ja, ähm, dass ich, ähm, also früher hatte ich das immer, wenn ich wach geworden bin, habe ich eine Spinne gesehen. Mhm. Eben weil ich halt eine Angst vor Spinnen, glaube ich, habe. Deswegen sehe ich dann Spinnen. Und die sind halt überdimensional groß und laufen dann halt irgendwie so hinter die Heizung oder so. Und dann bin ich halt immer aufgeschreckt, habe mich total erschrocken und dachte, ach du meine Güte. Und dann, ja, irgendwann hatte ich das halt dann irgendwie so entwickelt, dass ich wusste, okay, das ist jetzt hier wieder meine, meine ja, Schlafparalyse. Ich muss jetzt hier dreimal blinzeln und dann ist auch gut. Und dann war das auch schon so, ich habe mich zwar immer noch erschrocken, aber nicht mehr so extrem. Und dann bin ich hier in die Wohnung gezogen und habe eine ganze Weile ähm, Rain geguckt. Das ist so eine mittelalter -Serie. Ist ja auch egal. Jedenfalls <lacht> habe ich dann bin ich nachts wach geworden und habe eine Frau in so einem Mittelalterkleid an meinem Bett stehen sehen und habe mich halt zu Tode erschrocken. Ja, habe dann halt auch äh, äh, bin dann halt so aufgeschreckt, habe zweimal geblinzt und dann war da halt niemand mehr. Und jetzt habe ich das halt wirklich, dass ich immer irgendwie jemanden an meinem Bett stehen sehe beim Wachwerden und das ist aber dann wirklich so, ich blinzel zweimal und dann ist es halt weg und mhm. ja, das nennt man halt, also viele haben das tatsächlich auch, diese Hypnopomps, dass die halt auch, dass das mit Gerüchen funktioniert, ne also dass die, ich glaube eine Hörerin hatte uns geschrieben, dass sie das hat, dass sie wach wird und für sie ist das Zimmer, als wenn da irgendwie wie so eine Bombe explodiert wäre und sie riecht sogar den Rauch und sieht, ne, was das, wie das Zimmer halt quasi zerstört ist und äh, ich finde das halt einfach echt erstaunlich weil das ja im Prinzip so ist als wenn du deinen Traum noch weiter träumst ja das ganze gibt es aber auch noch beim Einschlafen also tatsächlich also das kennen ja viele auch dieses, dieses Gefühl vom Fallen wenn man einschläft und dieses Muskelzucken wovon du dann wach wirst mhm. und es gibt das aber auch dass du dass du dann im Einschlaf ähm, in diesem in diesem in diesem Einschlaf Modus, in dem du dich gerade befindest, da halt irgendwas siehst. Und dann gibt es ja halt die, diese Schlafparalyse, wo das halt eben im Traum ist und man nicht also nicht, also dass sich das so anfühlt, als wenn der Körper, also als wenn man keine Gewalt mehr über seinen Körper hat. Mhm. Das haben ja auch sehr, sehr viele tatsächlich. Krass. Ich hab, bin von gar nichts betroffen.
1: <lacht> ja, gut. Nee, aber das schützt die Nerven. <lacht> ja, genau. Aber tatsächlich äh, hast du vollkommen recht, das klingt sehr danach, ne? Ja. Als hätte sie da so eine Schlafparalyse gehabt. Wobei das nicht erklärt, warum das Fenster offen stand. Nee, korrekt. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Hallo, ihr Lieben. Zu eurem Aufruf für gruselige Stories habe ich mir gedacht, ich erzähle euch mal meine wahre Geschichte. Mein Freund und ich wohnen in einem Eigenheim. Er hatte es damals, bevor wir zusammengekommen sind, gekauft, weil die Frau des Vorbesitzers verstorben ist. Als ich eingezogen bin, fing es an, immer komischer zu werden. Nachts hörte man Schritte die Treppe hochgehen, der Fernseher ging einfach an und zeigte eine Reportage über den Zweiten Weltkrieg. Das Bild stoppte immer mal wieder. Was komisch ist, da wir nur Netflix und Prime gucken und unser Receiver gar nicht angeschlossen ist. Sachen fielen vom Schrank oder sogar aus dem Schrank raus. Ich hatte zwischendurch ganz schön Angst, bis mir klar geworden ist, dass es wahrscheinlich die verstorbene Vorbesitzerin des Hauses war. Mein Freund glaubt nicht an sowas, weswegen auch immer wieder Geräusche oder Schritte zu hören sind, wenn er zu Hause ist. Ich habe dem Geist dann
0: einmal gesagt, dass ich nichts Böses im Sinn habe. Das äh, sagt man ja auch, ne? Also, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du hast irgendwie so eine Energie in deinem Haus, dass du dem dann ganz klar, also nicht unfreundlich, aber bestimmt sagen sollst, dass es jetzt Zeit ist zu gehen oder dass er jetzt nicht stören soll. Mhm. Und da habe ich zuletzt in einem anderen Podcast ähm, habe ich äh, gehört, da, da muss ich auch, da muss ich echt ein bisschen schmunzeln. Das fand ich ganz lustig. Ähm, das war wohl kurz vorm Schlafengehen, waren da auch irgendwie so Geräusche und sowas, und er hat halt auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als, äh, als sei da irgendwie was in seiner Wohnung. Und dann hat er halt gesagt, jetzt nicht, Geist. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich mache jetzt hier eine Markus-Lanz-Doku an oder äh, Sendung an. Und dann ist hier Ruhe im Karton. Und da war Ruhe.
1: <lacht> da stelle ich mir gerade wirklich bildlich vor, wie sich der Geist dann irgendwie da so bequem irgendwo hinsetzt und ähm, sich die, die, sich die markus -Lanz -Lanz -Äh
0: sendung guckt. Genau. <lacht>
1: Okay, alles klar. Dann schauen wir jetzt mal. Danke, ja gut, dass du mir hier ein bisschen Unterhaltungsprogramm angemacht genau. hast. Ja, vielleicht sind meine Geister hier dann immer zufrieden, wenn ich äh, Bibi und Tina und TKKG zum Einschlafen anmache vielleicht. und denken sich dann, ja, Kann gut, sein, da brauchen ja. wir hier heute auch nicht äh, rum, rumgeistern. Genau.
0: Legen wir uns mal dazu Richtig und schlafen. Genau. Ich werde zu so müde. Ja. Kommen wir zur nächsten Story. Am 9. Dezember 2009 ist mein Papa ganz plötzlich verstorben. Wir haben sofort die ganze Familie zusammengetrommelt, um insbesondere meine Mama aufzufangen. Meine Mama hat noch in der Nacht das Handy meines Papas mit nach Hause bekommen. Alle weiteren persönlichen Dinge hat sie ein paar Tage später erhalten. Wir saßen also mit rund 15 Personen in unserer Küche. Wir vier Kinder mit unseren Partnern, meine Mama, meine Tante und unsere besten Freunde, die auch sofort gekommen sind. Wir waren alle irgendwie in Trance und um 5.25 Uhr klingelte plötzlich das Handy meiner Mama. Es lag vor uns auf dem Tisch. Der Anrufer, der angezeigt wurde, war mein Papa. Das Handy hatte meine Mama in ihrer Jackentasche gelassen. Sie ist vor Schreck sofort rangegangen, aber es war nur das Besetzzeichen zu hören. Wir waren total aufgeschreckt, aber heute sehen wir es als Zeichen von meinem Papa. Vielleicht ist er gut angekommen, wo er auch immer heute ist. Oh,
1: irgendwie schon gruselig, aber auch schön. Vor allem, wenn man es dann so interpretiert, wie die es eben auch machen, dass ja. ähm, man dann denkt, okay, vielleicht wollte er einfach nur Bescheid sagen. Hört mal, alles gut. Ähm. Ne, mir geht es hier nicht schlecht und äh, bitte seid nicht so traurig. Aber trotzdem mhm. natürlich erschreckend, gerade in dieser Situation, wenn man da zusammensitzt und äh, das auch so viele Leute mitbekommen, ne, dann kann man ja nicht sagen, okay, ja. das werde ich mir jetzt nur eingebildet haben. Ja, wenn alle stimmt. sehen, dass das da steht, ist schon irgendwie merkwürdig, wenn man sich jetzt fragt, wie das da zustande gekommen ist. Ne? Ja. Ja, dann kommen wir mal zur nächsten Geschichte. Eine Freundin und ich waren mit unseren Hunden im Wald spazieren. Es wurde schneller dunkel, als wir dachten. Sie hatte einen kleinen Jagdhundmix und ich einen ausgebildeten Labrador-Therapiehund. Mitten im Wald blieben beide Hunde auf einmal stehen und bellten ins Leere. Wir haben mit unseren Taschenlampen geleuchtet, aber nichts gesehen. Ihr Hund rannte plötzlich den Weg zurück. Er war zum Glück an der Leine und meiner bellte uns an. Sie gaben uns zu verstehen, dass wir umdrehen sollten. Wir rannten den Weg raus aus dem Wald und die ganze Zeit drehten sich die Hunde dabei um und bellten und knurrten in die Dunkelheit. Erst als wir den Wald verlassen haben, gaben die zwei Ruhe. Am nächsten Morgen sind wir die Strecke wieder langgelaufen und die Hunde wurden wieder unruhig, blieben aber leise. Uns fiel dann auf, dass es genau die Stelle ist, wo sich ein paar Monate davor ein Mann erhängt hatte. Seitdem bekomme ich jedes Mal Gänsehaut an der Stelle und war dort nie wieder, sobald es dunkel wurde.
0: Ja, da das verstehe ich voll. Ja, kann ich auch total verstehen. Dann ich würde da auch nicht mehr im Dunkeln lang gehen. Nee. Selbst ich im hellen Wald Wälder sowas Gruseliges haben. Ja, ich, also ich finde sowieso, dass Wälder irgendwie im Dunkeln immer was Gruseliges haben, also generell, sogar mhm. im Hellen. Ja. Also ich liebe das, durch den Wald spazieren zu gehen, aber ich finde an manchen Tagen, gerade wenn es irgendwie so ein bisschen diesig ist oder sowas, dann ist das schon dann ist das schon gruselig. Aber das hat natürlich auch was mit den ganzen Horrorfilmen zu tun, die man so gesehen hat. Ne? Mhm. Also The Blair Witch Project zum Beispiel oder so. Alles, was sich so im Wald absteht oder Wrong Turn oder so. Mhm, ähm, das stimmt. Ja
1: Und dass man sehr oft halt, halt wirklich da Geräusche hört, die man nicht so zuordnen kann. Ein Knacken, da sind halt auch viele Tiere. Mhm. ne? Und dann hört ja. man irgendwas und guckt, man sieht halt nichts. Und äh, man hat halt irgendwie trotzdem oftmals, finde ich, das Gefühl so ein bisschen, ja, als würde man beobachtet mhm. werden. Ne? Und da merkt man wieder mal, dass Tiere ein äh, ja, Gespür dafür haben. Ne? Und mhm. eindeutig mehr mhm. wahrnehmen als wir. Das stimmt.
0: Ja, dann haben wir eine Nachricht von der lieben Maria bekommen. Hey ihr beiden, vorab, ich liebe euren Podcast und ihr seid einfach super sympathisch. Ihr müsst für immer weitermachen. Das ist erstmal sehr, sehr lieb, danke. Dankeschön. Und äh, das wollen wir natürlich auch tun. Ich folge eurem Aufruf und lasse euch an meiner paranormalen Erfahrung teilhaben. Ich, 38, habe meine Jugend zum Großteil auf dem Dorf bei meinen Großeltern verbracht. In diesem Ort lebte auch eine Freundin meiner Oma. Ich nannte diese Freundin immer Oma Erna, da sie wirklich den Begriff von Oma erfüllte. Sie war klein, hatte weiße Locken und in meiner Erinnerung immer eine Kittelschürze an. Ihr Mann hatte sich leider eines Tages in deren Haus erhängt. Warum, weiß leider niemand. Für sie war es unerklärlich, da die beiden immer eine sehr liebevolle Beziehung hatten und es ihnen auch sonst an nichts gefehlt hat. Unsere Theorie geht dahin, dass er vielleicht eine Diagnose bekommen hat, von der er seiner Frau nie etwas mitgeteilt hat und ihr den Leidensweg ersparen wollte. Ob das die richtige Entscheidung ist, finde ich fraglich. Zumal sie ihn damals gefunden hat und ihn hängen hat sehen müssen, ich finde diese Vorstellung schrecklich. Ganz kurz zu der Beschreibung ihres Hauses und des Stalls. Man muss sich eine kleine Bauernkarte vorstellen. Nichts Großes. Der Stall schloss sich gleich an das Haus an und durch eine Tür im Haus kam man auch direkt in den Stall. Wenn man diese Tür durchschritt, befand sich gleich rechts eine Holztreppe, die zum Heuboden hochführte. War man am Ende dieser Treppe angekommen, musste man eine schwere Holzluke erst nach oben aufdrücken und dann zur Seite kippen, bis sie sich auf den Boden ablegte. »Nach dem Tod des Mannes hatte meine Oma sie noch häufig besucht, um ihr Trost zu spenden und sie nicht alleine zu lassen. Sie sagte dann eines Tages, dass es okay wäre, sie wäre nicht allein. Er würde sie jeden Abend besuchen und sich an ihr Bett setzen und sich mit ihr unterhalten. Ich fand die Vorstellung damals schon eher tröstend als beängstigend. Jetzt aber zu meiner eigentlichen Geschichte.« nach ein paar Jahren hatte Erna beschlossen, aufgrund des Alters in eine Wohnung in der benachbarten Kleinstadt zu ziehen. Meine Oma half beim Umzug und hatte auch mich gebeten, mit anzupacken. Selbstverständlich habe ich mich auch zu ihr nach Hause begeben. Ich hatte vor Ort so meine Schwierigkeiten, weil ich mit 1,80 schon aufpassen musste, dass ich mir nicht ständig den Kopf stoße. Ich musste aus dem Stall ein paar Kartons holen. Als ich die Durchgangstür durchschritt, ging plötzlich alles ganz schnell. Ich blickte die Holztreppe hoch und dort fiel mit einem lauten Knall die schwere Luke zu. Ich habe mich unendlich erschrocken. Es war niemand anderes in meiner Nähe und die beiden älteren Damen befanden sich zu der Zeit im Haus. Ich will auch noch mal betonen, um die Luke zu schließen, muss man sie mit voller Kraft vom Boden heben, um sie dann während des Runtergehens über sich zufallen zu lassen. Ich stand wie gebannt am Ende der Treppe und starrte auf die Luke. Als ich mich gesammelt hatte, ging ich zurück ins Haus, verabschiedete mich mit der Ausrede, dass ich mir so sehr den Kopf gestoßen hatte, dass mir schwindelig geworden ist. Später am Abend erzählte ich meiner Oma davon. Sie schien nicht sonderlich schockiert. Vielleicht glaubte sie mir auch nicht, aber sie erzählte mir daraufhin, wie Erna damals ihren Mann gefunden hatte. Sie hatte auf der Suche nach ihm auch die Tür vom Haus zum Stall durchschritten, die Treppe zum Heuboden hochgeschaut und hat ihn dann durch die geöffnete Luke am Balken hängen sehen. Bis heute denke ich an diesen Vorfall und auch wenn nun bereits mehr als 20 Jahre vergangen sind, bleibt dieser Moment zu klar wie am Tag des Geschehens in meiner Erinnerung. Ich denke, dass er sie wirklich besucht hat und nicht wollte, dass sie wegzieht. Vielleicht war er sauer auf mich und wollte mich verscheuchen. Nach ihrem Umzug hat er sie nicht mehr besucht. Ein paar Jahre später ist sie verstorben und ich bin ganz sicher, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Liebe Grüße, eure Maria.
1: Ja, also das äh, kann ich gut verstehen, dass die Maria da äh, schnellstmöglich dieses Haus verlassen wollte, weil ich mich tatsächlich auch unendlich erschrocken hätte und mit dem Hintergrund, dass äh, er da an dieser Stelle... Verstorben ist, ähm, ja, kann ich das irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Ne? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass, sollte der Geist da wirklich noch ähm, ja, rumgegeistert haben, äh, dass er das natürlich nicht gut gefunden hat, dass äh, seine Frau Klar, wegzieht. Ja. Ne? Und dass er sich da irgendwie hm. bemerkbar machen wollte ähm, und seinen Unmut kundtun wollte. Aber ich finde es natürlich schön ja, dass die sich jetzt eben ja mit dem Gedanken trösten, dass die beiden jetzt wieder vereint sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten das mal, also meine Cousine hatte das, die haben in einer, also da wohnen die auch immer noch, ähm, die, da sind die eingezogen und da hat vorher eine Frau drin gewohnt, die ist aber ich, ein oder zwei Etagen runtergezogen, ich glaube, weil sie die ganzen Treppen nicht mehr gehen konnte und das war halt eine Masionettwohnung. Oder ist eine Marionette-Wohnung und ähm, aufgrund dieser ganzen Treppen, die dann auch noch sich in der Wohnung befunden haben, genau, ist sie dann halt ein oder zwei Etagen unter die beiden gezogen, ähm, ja, um einfach eben eine kleinere Wohnung zu haben. So, und meine Cousine hatte irgendwie auch die ganze Zeit das Gefühl, dass da sich irgendwas in dieser Wohnung befindet. Und auch der Hund hat ständig halt irgendwie so einfach in die Luft gebellt oder so. Und dann hat sie halt irgendwann, also die hatte da mit meiner Oma darüber gesprochen. Dann kam ein polnischer Priester, hat die Wohnung gesegnet. <lacht> ähm, und äh, ja, dann hat meine Cousine dann quasi auch dabei noch... Ähm, erwähnt, dass diese Frau halt eben nach unten gezogen ist und dann haben die nichts mehr gehört. Und ich glaube, dass der Mann halt tatsächlich seine Frau gesucht hat. Mhm. Weil da ist, also der, ähm, sie hat da vorher halt irgendwann auch mit ihrem Mann gewohnt und kurz nach seinem Tod sind dann ist sie dann runtergezogen und meine Cousine halt in diese Wohnung eingezogen.
1: Ja, und dass er dann eben erfahren hat, dass die da nach unten gezogen ist und ja. sich wahrscheinlich dann auch auf den Weg gemacht hat und sich gedacht, ach, da ist genau. sie hin. Alles
0: klar. Ach, mein Gott. Vom sagt Die das wir mir mal eher
1: sagen können. Genau. Ja. <lacht> Kommen wir zur nächsten Geschichte.
0: Hallo. Ich
1: hätte zwei Geschichten für eure lang ersehnte Halloween-Folge. Mhm. Zur ersten. Ich war da sechs Jahre alt und lebte mit meiner Familie in einer Wohnung. Eines Morgens waren wir gerade auf dem Weg zur Schule. Meine Mutter hat mich zur Schule und meinen Bruder zum Kindergarten begleitet. Diese lagen direkt nebeneinander aber vor der Türe habe ich plötzlich so starke Kopfschmerzen bekommen, dass ich nicht in die Schule gehen konnte. Ich durfte also zu Hause bleiben und habe mich auf dem Sofa schlafen gelegt. Als ich aufgewacht bin, ging es mir wieder gut und ich war allein in der Wohnung. Hinter dem Sofa sah ich plötzlich, wie ein Katzenschwanz sich wie eine Schlange nach oben schlängelte. Wir hatten aber keine Katze. Zur zweiten Geschichte. Das passierte meiner Freundin. Einmal gab es eine kleine Familienparty bei ihr zu Hause. Sie musste auf Toilette und ist deswegen hochgegangen. Um ins Bad zu kommen, musste man an dem Schlafzimmer ihrer Eltern vorbei. Das Licht hat ihr einen Streich gespielt, und es sah so aus, als würde auf dem Bett ihrer Eltern jemand sitzen. Als sie jedoch zurücktrat, um nochmal zu gucken, war da keiner. Außer ein Sitzabdruck. Und er war warm. Oh Gott, gruselig. Ja, total. Also die erste Geschichte klingt tatsächlich auch nach Schlafparalyse, finde ich wieder. Mhm. Ja. Aber die zweite Geschichte finde ich auch. Oh, weißt ultra du, wie die gruselig? Klingt?
0: Nee, wie. Wie Paranormal Activities. Mm -hmm.
1: Stimmt. Aber habe
0: ich tatsächlich oh Gott, noch nie geguckt, aber ich weiß ja grundsätzlich, worum es geht. Oh, nee. Ciao. Also, mm -hmm. das ist auch, also, das ist, oh Gott da bist du raus und da bin ich raus ja, ich auch. Tschüss. ich auch kommen wir zur heutigen letzten Geschichte hallo ihr Lieben gerne schicke ich euch eine gruselige Geschichte die mir vor Jahren passiert ist als ich zur Realschule ging hatte ich eine beste Freundin mit der ich sehr viel unternommen habe sie wohnte ein paar Autominuten von mir entfernt mitten im Wald es gibt zwei Nachbarhäuser, aber auch die sind einige Gehminuten weit weg. Der Hof, auf dem sie lebte, bestand aus zwei Wohnhäusern. In einem wohnte sie mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter, in dem anderen ihr Opa mit seiner neuen Frau. Es gab einen Hühnerstall, mehrere Hallen, in denen Maschinen standen und einen weiteren uralten Stall. In diesem lebten Kaninchen und drei Ponys. Es war so, dass sie einen neuen Welpen bekommen haben, nachdem die zwei letzten Hofhunde verstorben waren. Da wir nicht wollten, dass er allein im Zwinger schlafen muss, haben wir uns überlegt, im Stall zu schlafen. Es war Sommer und die Pferde standen auch nachts auf der Wiese. Wir hatten also geplant, in einer Box zu schlafen und in der anderen der Welpe. Neben der zweiten Box war der Eingang. Dort konnte man rein und an beiden Boxen vorbeigehen und kamen dann zu den Kaninchen oder in das Heu- und Strohlager. Man konnte nur in die vordere Box schauen. Einen weiteren Eingang gab es nicht. Als endlich Abend wurde, haben wir noch mit ihrem Vater und ihrer Mutter zu Abend gegessen und unser Lager in der hinteren Box aufgebaut. Wir haben uns so gefreut und waren super aufgeregt. Wir schliefen ein, nachdem wir noch ziemlich lange gequatscht hatten. Mitten in der Nacht wurde ich wach und war verwundert. Es war stockfinster und erst still. Ich lauschte in die Nacht, als ich dann im Gang an der Box Schritte hörte und das Geräusch einer Regenhose, die aneinander reibt. Ich hielt den Atem an und Panik stieg in mir hoch. Ich schüttelte meine Freundin und flüsterte ganz leise, »Hörst du das auch? Mach mal das Licht an!« Sie lauschte kurz und flüsterte, »Da ist nichts. Schlaf weiter!« ich war total verängstigt und lauschte weiter, hörte das Geräusch immer noch. Mit einem Herzschlag bis zum Hals schlief ich irgendwann endlich wieder ein. Am nächsten Morgen war sie immer noch der Meinung, dass da nichts war, aber wir fragten trotzdem ihre Eltern und ihre Großeltern, ob jemand nachts im Stall gewesen ist. Diese verneinten es. Jahre später erzählte mir meine Freundin, dass sie das Geräusch damals auch gehört hatte, aber sie das Licht nicht einschalten wollte, damit die Person uns nicht sieht. Bis heute lässt mich diese Geschichte nicht los und wir konnten nicht rausfinden, wer oder was dort im Stall mit uns war. Auch jetzt beim Schreiben stellen sich wieder meine Arm- und Nackenhaare auf. Es war einfach so gruselig und dieses Geräusch von einer Regenhose, wenn man geht, finde ich bis heute unangenehm. Liebe Grüße an euch und allen Hörerherzchen. Macht weiter so, ich liebe euren Podcast. Katharina Oh, also während du das äh, furchtbar gruselige ja. Geschichte, oh, ich also oh, nee,
1: während du das vorgelesen hast,
0: höre ich diese die ganze Zeit
1: dieses Geräusch von der äh, Ja, von genau. Der wir wissen alle ja. diese,
0: wir kennen ja. alle dieses Geräusch, ne? Oh, furchtbar. Nee. Nee, das ich ist das echt auch gar nicht vorstellen. Also, also anfangs
1: fand ich total, fand es total cool, weil ich so richtig dachte, oh mein ja. Gott, das hätte ich auch, glaube ich, früher so gerne gemacht, so gefeiert. Mit ja. dem Stall zu übernachten, bei den Tieren und äh, so ein richtiges hm. Abenteuer. Und das passiert ja auch ganz oft hier bei meinen Bibi und Tina Hörspielen, die ich zum Einschlafen höre. Ne? Und dann äh, denke ich mir immer, oh mein Gott, wie gemütlich und mit dem Stroh. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt super ungemütlich und ich würde wegen meinem, äh, meiner Allergie und meinem Heuschnupfen wahrscheinlich keine Luft mehr bekommen. <lacht> Aber in meiner Vorstellung ist es super cool. Aber dann das Gefühl zu haben, dass da irgendjemand ist und äh, man nicht sieht Ach, und ja, man vielleicht beobachtet wird
0: oder so, finde ich total gruselig. Ich auch. Und ich habe äh, tatsächlich, also in dem alten Stall, in dem ich war oder in dem ersten Stall, da wo ich auch meine beste Freundin kennengelernt habe, da haben wir auch ganz oft geschlafen damals. Mhm. Da hatten wir immer dann, da hatten wir so ein Häuschen, aber das fand ich tatsächlich nicht gruselig, weil... Wobei doch, manchmal war es schon auch ein bisschen gruselig, weil das hatte so Fenster dieses, das war äh, der Aufenthaltsraum und der hatte sowohl Fenster in die Halle mhm. als auch Fenster in den Hof rein. Aber ich fand es nicht ganz so schlimm gruselig, weil die Besitzer von dem Stall halt mit auf diesem Hof geschlafen haben, also ähm, war dir nicht? Ja, man hatte immer das Gefühl, da ja. ist jemand. Genau, richtig, ja. Aber äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir es auch manchmal gruselig fanden, so ähm, Wegen den Fenstern, ne? weil man irgendwie das Gefühl hatte, es kann immer jemand reingucken. Mhm. So, Das ist zum Beispiel bei, bei uns hier zu Hause auch so, sobald es dunkel wird, mache ich
1: auch die Rollladen runter, weil ich es nicht äh, ertragen kann, dass ich äh, vielleicht nicht mitbekomme, wenn irgendjemand durchs Fenster schauen würde.
0: Boah, finde ich das auch ist, die Vorstellung ganz, ja. ganz schön. Deswegen dieses Gefühl, wenn ich jetzt
1: zur Seite gucke, könnte da jemand von der anderen Seite am Fenster stehen. Das ist, oh,
0: äh hier ist auch gerade so diese gruselige Stimme ja, hat sich jetzt hier auch so eingefunden. <lacht> nee, also diese Vorstellung finde ich ganz ja. furchtbar. Und ich bin so froh, dass ich in der ersten Etage wohne, weil das wäre erstmal, das wäre noch. Stell dir das mal vor, mhm. du, oh Gott. Ciao. Ja, und ich bin ja hier <lacht> bin ich ich auch
1: so ne beziehungsweise der hintere ja. Teil ist ja eben ehrlich, gerade auch das Badezimmer und da mache ja. ich sofort die Rollladen runter, sobald es ein
0: bisschen dämmert, mhm. weil ich das äh, total gruselig finde. Verstehe ich voll. Ich kann auch, also als ich jetzt bei euch, ähm, euch geschlafen habe, mhm. da war das ja auch eine andere Voraussetzung, weil da war ja auch der Zeus noch da Ja, richtig. Und, ähm, der hat ja angeschlagen, wenn genau. irgendwas ist. Ne? Was halt bei uns noch doof ist, wir haben da einen
1: Wintergarten und da der hat äh, eben auch eine ähm, Glastür und da ist keine Rolllade dran. Und das finde ich zum Beispiel auch richtig äh, furchtbar. Ja, also dann, wenn es dunkel ist, gehe ich da auch gar nicht mehr lang, weil ich Verstehe ich. Ich meine, ja. da ist noch ein Vorhang vor, aber der ist so ein bisschen transparent und ich habe so Schiss ja. davor, dass da vielleicht dann auf einmal jemand steht. Also das Gute ist halt, hier ist auch über Kies um das Haus rum, Das heißt, man könnte eigentlich ja. einfach das wollte ich da sagen. drüber laufen, ohne ja. dass man das hört. Also da kann jetzt nicht einfach so jemand stehen, aber trotzdem, das, allein die Vorstellung, nee.
0: Ja. Reicht mhm. schon. Genau. Mhm. Also das, das wäre auch so eine Horrorvorstellung von mir. Ja weil du dann ja auch so da du so schutzlos ausgeliefert, ne? Also du was machst du denn dann? Ich meine, die Person muss auch erstmal irgendwie ins Haus reinkommen so, ne? Aber ich Ja, ja also gut, diese aber Vorstellung Glas total ja schon
1: wahrscheinlich irgendwie ist, meine, ja. ist ja hier kein Panzerglas, ne? Deswegen äh Ja. Ach oh, nee. Nee, nee. von jetzt reden weil ja, die ganze ja, dann Zeit ich direkt, auch äh, ich direkt Gänsehart vor allem ist es ja. jetzt schon so spät, und und ne? es ist stockduster ich habe auch das ja. allererste, was ich eben ja. gemacht habe bevor wir die Folge angefangen haben, ist die Rolle hier runter gemacht
0: <lacht> verstehe ich voll Ja. Was, wir, was bei mir auch jeder richtig komisch findet ist ich schließe ja meine Haustüre nicht ab zum Einschlafen
1: ah ja krass, so, Und doch ich schon
0: ja, das ist so dumm eigentlich, aber weißt du was ich abschließe? meine Schlafzimmertür <lacht> Aber ich habe mich abgesichert. Ich habe einen Feuerwehrmann gefragt, ob das, also wie das aussieht, wenn ich da drin liege. Weil meine Mama immer gesagt hat, das kannst du nicht machen, die kommen doch da nicht rein. Und da hat dieser Feuerwehrmann, den ich gefragt habe, gesagt, das ist total also, Quatsch. Also, ich glaube, dass die ähm,
1: abgeschlossene Zimmertüre deutlich einfacher aufbekommen als eine abgeschlossene Wohnungstüre.
0: Aber tatsächlich habe ich heute die neue Folge Mordlust gehört und da haben die gesagt, ähm, weil, ähm, die äh, Laura da tatsächlich auch ein bisschen ist wie ich und die Türe, nämlich die Wohnungstüre wohl auch nicht abschließt und dass äh, da wohl jemand aber gesagt hat, ein Polizist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es das total wichtig ist, die ähm, Wohnungstüre abzuschließen, denn dann kommst du halt nicht so einfach rein, mich einfach mit einem Draht, mhm. Da musst du schon schwerere Geschütze auffahren, um halt in diese Wohnung reinzukommen, aber die Geschichte, die die beiden da erzählt haben, ich habe ich hab mich weggeschmissen.
1: Ich habe sie noch nicht gehört, die Folge. Bitte nicht zu viel spoilern. Aber ähm, Natürlich nicht. Tatsächlich bin ich schon mehrfach mit einem Draht äh, in meine eigene Wohnung eingebrochen, weil ich mich dann ausgesperrt hatte. Und äh, das geht tatsächlich super einfach. Deswegen schließ bitte ab, Lisa.
0: Das war aber was, was auch richtig krass war. Ich hatte mich einmal ausgeschlossen in meiner alten Wohnung. Also in der, wo ich vorher, ja, also vor ja. dieser Wohnung mhm. gewohnt habe. Und zwar relativ am Anfang. Ich glaube, da habe ich gerade mal einen Monat da drin gewohnt oder so. So, und äh, der Nachbar von meiner Mama, der war oder ist ähm, Schlosser. Und ja, dann hatte ich halt erst meinen Papa halt angerufen. Und der hatte dann auch versucht, da mit einer Karte und sowas reinzukommen. Auch mit irgendwie einem kleinen Draht und sowas. hat nicht funktioniert. Also habe ich dann die Idee gehabt, gut, dann rufe ich den Nachbar meiner Mama an. Vielleicht kann der uns helfen. und Der ist dann vorbeigekommen. Und... Äh, selbst der, und der ist ja, der macht das ja beruflich, mhm. hat irgendwie 40 Minuten gebraucht, um in diese Wohnung reinzukommen. Und hat gesagt, die ist halt super, also die Tür. Weil die so, also du kamst mit der Karte da nicht rein und du kamst auch mit dem ähm, Draht nicht so richtig mhm. da rein. Also es der heißt, meinte, also, ich kann mir da ganz sicher dieser, sein. Diese Isolierung, ja. also dieses Gummi drumherum,
1: wenn das sehr fest ist und sehr gut schließt, dann ist es schwieriger. Aber wenn da immer ein bisschen
0: Spiel ist, dann, ach, geht das super flott. Du hast halt den Winkel gar mhm. nicht hinbekommen, weil die Türe so, also weil der, der Knauf so war, dass du den Winkel gar nicht richtig hinbekommen hast. Und das war es, war eine super alte Haustüre und da waren auch Einbruchsspuren dran. Das sahst du, dass da schon mal jemand versucht mhm. hat einzubrechen, aber der halt meinte, ich kann mir eigentlich ganz sicher sein, weil kein Einbrecher erstmal 40 Minuten nee. an sich an der nee, Tür nee, nee, zu bestimmt. schaffen macht. Ähm, das ist ja für die, die wollen das ja, also das muss ja super schnell ja, alles ja, gehen. Klar. Und äh, dann habe ich mich in der Wohnung, ich meine, die war auch in der dritten Etage, ne, also <lacht> Oder vierte so, dritte oder vierte es war Etage, weiß ich Fall gar nicht mehr. Also oben. du konntest da nicht einfach eine Leiter hinstellen und hochklettern. So viel steht auf jeden Fall fest. Ähm, und mit dieser Haustür habe ich mich in der Wohnung wirklich immer sehr, sehr sicher mhm. gefühlt, muss ich sagen. Aber hier habe ich halt tatsächlich im Haus das Gefühl, auch dass alle so sehr achtsam sind und äh, da auch gucken. Auch wenn ich jetzt im Urlaub war oder so, dann weiß ich, dass hier auf jeden Fall äh, meine Nachbarn auch immer mit ein Auge drauf haben, weil tatsächlich meine Nachbarin, die oben drüber wohnt, hat äh, einen neuen Freund gehabt und der äh, ist zweimal oder sowas, hat der versucht hier, also der war in der falschen Etage einfach <lacht> und hat versucht hier reinzukommen und dann hatte nämlich meine Nachbarin mir auch gesagt, ja, dann, äh, da war ich im Urlaub und dann haben die gedacht, was, hä, was ist das für ein Geräusch, ne, weil jemand versucht hat hier irgendwie, ne, und dann haben die geguckt, dann ne, war er das tatsächlich und hatte sich in der Etage vertan und das gleiche ist dann irgendwann auch nochmal nachts passiert, als ich hier halt war, ne, da hatte er auch sich vertan in der Etage. <lacht> das ist ja auch und, nicht schlecht, äh, ey. Ja, aber, ja. Ja, vor allen Dingen, das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn du denkst, ah, mein Partner kommt nach Hause, aber ah, warte mal, ich habe gar keinen. <lacht> <lacht> Wer kommt denn da oh. gerade nach Hause? <lacht> Und für ihn war es auch immer, wenn ich dann die Tür aufgemacht habe, da hat er sich auch erschrocken ja, auf jeden kann ich verstehen. Ja, Stand nicht die Frau, die er erwartet hatte vor ihm. Ich glaube, wir sind
1: langsam am Ende angekommen. Es ist bei uns ja auch schon sehr, sehr spät. Ich hoffe, uh, ihr habt euch mit uns ein bisschen gegruselt und uh, könnt die Spooky Season noch ein bisschen genießen. Das war die vierte Halloween-Special-Folge von Mordgeflüster.
0: Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.